0: Bonjour et bienvenue dans Tech. C'est parti pour de nouvelles découvertes et réflexions sur le numérique. Par exemple, pensez-vous que l'imaginaire puisse nous aider à nous préparer à l'avenir C'est la conviction d'une association qui a lancé un concours de nouvelles d'anticipation sur le thème de l'intelligence artificielle. À quoi rêvent les robots On en parle dans quelques instants avec mon premier invité. Ensuite, Cécilia Sévry nous présentera le journal de l'innovation. Et puis le cœur de cette émission sera consacré à la transformation numérique du système de santé. Où en sommes-nous du dossier médical partagé, de la simplification administrative du parcours de santé, l'automatisation des prises en charge des patients Alors pour en débattre, j'aurai trois spécialistes en plateau qui y travaillent tous les jours. Enfin, en conclusion de cette édition, je vous propose de découvrir une nouvelle technique de lutte contre la fraude financière. Mais tout de suite, bonjour Jean Pelletier, vous êtes secrétaire adjoint et chargé de la communication de la société, de la société, de l'association Adélie. L'association Adélie, alors sa première préoccupation, c'est de vulgariser tout ce qui touche au numérique, c'est ça
1: C'est ça, tout à fait. C'est une association qui est presque une vieille dame, elle a 42 ans d'existence. Elle a été créée à l'origine dans une société où, euh, L'informatique euh, se développait euh, considérablement, donc avec une orientation assez technique. Et puis elle a évolué, euh, en particulier ces dernières années, dans une logique euh, beaucoup plus euh, grand public. D'ailleurs, maintenant, l'intitulé de la session est Adélie, explorateur des espaces euh, numériques. Et dans ce mot explorateur, tout est dit.
0: Et vous visez qui Quel type de public avec l'association
1: à la fois les, les professionnels, hein, puisque vraiment au départ c'était une association qui regroupait que des professionnels, mais aujourd'hui euh, le grand public. Hein, on a à peu près diriez, deux tiers d'adhérents qui sont des professionnels et un tiers qui sont euh, du grand public, parce que c'est vrai qu'on, en particulier, on, on organise des conférences tous les mois thématiques et de plus en plus ces conférences traitent des sujets euh, que vous-même les médias traitaient vraiment le grand public sur la sécurité, sur euh, la propriété intellectuelle, sur, euh, sur toutes les implications que, que, que l'IA peut, peut, peut à terme euh, impliquer dans la société.
0: Alors, si on est ensemble ce matin, c'est parce qu'il y a ce concours de nouvelles d'anticipation voilà. sur le thème de « À quoi rêvent les robots ?». L'idée, c'est de dire on va utiliser l'art, l'expression créative, pour aborder ces sujets qui peuvent inquiéter.
1: Alors, exactement, parce qu'on pourrait se dire, mais finalement, un concours de nouvelles, qu'est-ce que ça vient faire dans une association qui a quand même une implication très, très scientifique et très technologique mais bon, il se trouve que moi, j'ai une formation littéraire, donc j'ai un goût certain pour tout euh, ce qui touche à l'écriture. Mais on a créé, effectivement, il y a quelques années, ce, ce concours. Et à chaque édition, et particulièrement celle qui est en cours, on se rend compte à quel point,
2: <coughs>
1: mais on le sait déjà, hein, les grands auteurs d'anticipation ont été des, 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 des fricheurs pour la technologie. Euh, on se rend compte à quel point les, les retours qu'on a à travers ces nouvelles nous donne un, un éclairage sur, d'abord, comment, euh, le, le, comment le numérique est, est perçu. Et alors, vous parlez d'inquiétude. Moi, je dirais qu'à la lecture des, des textes, on en a reçu une soixantaine, euh, il y a à la fois le versant noir et le versant blanc. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles qui, qui, qui traitent de façon assez... assez euh, je ne sais pas si c'est le terme négatif, mais de façon extrêmement inquiétante. Et d'autres, au contraire, qui sont... Euh, plus dans une dynamique de, 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 de progrès, de découverte.
0: Et alors les autres années, quelles, quelles ont été les grandes thématiques qui ont été euh, choisies par l'association Adélie
1: bah, Ça a toujours tourné autour de l'intelligence artificielle. Simplement, euh, chaque année, on, on, on donne euh, un, un début de, de phrases par lesquelles on, on donne des contraintes sur la nouvelle, hein, alors les, contraintes, les contraintes en termes de, de signes, de, etc. Mais euh, l'obligation de démarrer la nouvelle avec une phrase. Hein. Et là, donc, était simplement, la phrase, euh, cette
0: année
1: la, Voilà, cette année, c'est la phrase à quoi rêvent les robots ouais.
0: À quoi rêvent les voilà, robots il fallait, démarrer, il fallait démarrer sa nouvelle par ça. Qu'est-ce qu qui leur sort Vous dites qu'il y a à la fois donc, des dystopies et des utopies que vous trouvez à travers ces nouvelles. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont particulièrement frappé et qui étaient peut-être inattendus
1: bon, Pour moi, non. Parce que c'est vrai que je suis tombé de, dedans dans les nouvelles technologies depuis que je suis tout petit. Donc, euh, je suis pas le. Comment dire le bon élément référent pour, pour répondre à cette question. Il n'y a, a pas grand-chose qui me, qui me surprend. Mais c'est bon, la diversité euh, des, des sujets, la manière dont les gens explorent euh, le, le numérique, qui vont s'attacher à, à, à l'histoire sentimentale, qui vont s'attacher à, à une, une révolution technologique qui bouleverse complètement les rapports sociaux, qui vont voilà, qui vont explorer euh, l'au-delà de la mort, qui vont... C'est l'intérêt de l'imaginaire, hein, c'est qu'il n'y a aucune limite, euh, contrairement à, à, à quelqu'un qui fait de la veille technologique, parce qu'on peut rapprocher c'est peut-être un peu délicat la veille technologique euh, avec la, la nouvelle anticipation, euh, mais la nouvelle anticipation, il n'y a pas de limite à l'imaginaire. Et en même temps, on sait que la science, euh, elle a besoin de ça aussi, hein, parce avec le recul, on s'aperçoit que euh, la science est capable d'aller effectivement au-delà de ce que les générations antérieures auraient pu imaginer. Prenez le smartphone. Très franchement, personne n'aurait pu imaginer il y a 20 ans encore euh, euh, cet outil-là. Personne. Personne.
0: Vous deviez, euh, vous deviez dévoiler le lauréat aujourd'hui, il me semble, avec le jury. Non, non, non. Ah, moi, c'est ce que j'avais noté non, sur non, le non. site.
1: Euh, oui, mais en fait, on a pris un, oui, un, un peu de, de, de retard euh, sur la composition du jury et sur la capacité à ce que les membres du jury euh, puissent euh, lire les textes. Non, en fait, euh, plutôt euh, j'ai redonné un mois, c'est-à-dire le, le jury se réunit le 17 novembre. Euh, de toute façon, la révélation du, du lauréat euh, se fait concrètement à l'occasion de notre Assemblée générale qui a lieu à la mi-janvier, qu'on invite à, à Paris et à qui on remet le prix.
0: Bon, bah, ça nous intéressera aussi de le recevoir dans ce martaque. Quels sont les critères d'ailleurs euh, qui sont euh, imposés au jury pour euh, choisir le lauréat
1: D'ailleurs, je, je pense à une chose. Le, le lauréat de chaque année fait partie du jury. Euh, et cette année, c'est Cédric Teixeira qui a eu le prix l'année dernière. Et C'était intéressant de voir que c'était quelqu'un qui travaillait euh, dans l'informatique, euh, quelqu'un qui réside dans le nord et qui, qui est un peu spécialiste des questions de, de transport. Il bah, bon, y a des premiers critères hein, qui effectivement, permettent de réduire un peu la voilure au niveau des textes. Hein. C'est déjà euh, la qualité de l'écriture, les fautes d'orthographe, euh, qui font que, effectivement, une, une nouvelle est, est, est excuse qu'elle ne respecte pas ces règles de base. Après, on a beaucoup réfléchi. Euh, il m'a été demandé par plusieurs membres du jury euh, un tableau de critères, etc. Moi, personnellement, je me suis refusé à ça. Je, je pense que euh, c'est à chaque membre de jury en son âme et conscience de, 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 bah de ressentir un texte en disant « oui, il est bien écrit, euh, euh, l'histoire est bien amenée, le, la thématique est
0: intéressante ». Jean Pelletier, je comprends, je comprends tout à fait. Vous, donc vous nous direz qui a gagné ce prix de la nouvelle d'anticipation sur le thème « À quoi rêvent les robots ?». Ça nous intéresse beaucoup. Merci pour ce premier témoignage. Vous êtes secrétaire adjoint et chargé de la communication de l'association Adélie. Nous, on va enchaîner justement avec notre journal de l'innovation. Bonjour Cécilia Sévry. Alors dans beaucoup. votre journal de l'innovation, on va
3: commencer par parler de 3D, d'impression 3D. Oui, et de construction 3D en fait. On parle d'une entreprise qui va révolutionner peut-être le secteur du BTP. Construction 3D, c'est le nom de l'entreprise et la première société française à utiliser l'impression 3D dans le bâtiment. Alors comment ça marche euh, C'est une espèce de grosse machine avec un grand bras qui va se voir injecter du ciment et qui va tourner autour d'elle-même comme ça pour, euh, pour fabriquer une structure en ciment. Ça marche pour le bâtiment, ça marche aussi pour les objets, ça marche aussi pour les petits meubles ou les grands meubles. Et en fonction de chaque euh, ouvrage, on a une taille de machine différente. C'est aussi cette société, la première société qui a bâti une maison de 100 mètres carrés en 48 heures seulement, elle propose du coup depuis quelques mois d'intégrer ces solutions sur les chantiers du bâtiment avec ses différentes tailles de produits. Elle met en location donc son propre matériel d'impression, plusieurs machines à impression 3D et sont livrées dans un conteneur. C'est vraiment un service clé en main, on peut dire, pour qu'elles soient protégées et puis aussi pour qu'elles puissent traverser la France parce qu'elles sont très très lourdes, ces machines. Mais par contre, très facile d'utilisation, il suffit de les guider et de les brancher. Aujourd'hui, cette société achève d'ailleurs de construire son propre siège social. Alors, on va sur quelque chose d'un petit peu plus gadget, peut-être un plaid connecté Oui, on poursuit donc avec cette innovation bien-être. Le premier plaid sensoriel, thérapeutique, qui vise à apaiser les troubles du comportement. Il s'appelle Maaz, inventé par Twins Studio. Un studio, une start-up fondée par deux sœurs jumelles. Euh, cette start-up est spécialisée dans les nouveaux textiles et les matériaux souples, un smart textile composé d'électronique à capacité aux capacités relaxantes. À mi-chemin entre le high-tech et le low-tech, il se destine aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Les tests réalisés dans plusieurs maisons de retraite montrent des sites assez encourageants. Euh, il permet par exemple de gérer les crises d'anxiété. De 5 à 10 minutes, c'est le temps qu'il met pour agir, pour calmer la personne. 5 à 10 minutes, qui va accompagner, évidemment, ce n'est pas la solution, mais il va accompagner euh, euh, le, le personnel soignant. C'est une solution aussi qui stimule les patients atteints de troubles cognitifs, comme la maladie d'Alzheimer, à travers des programmes intégrés de relaxation. Enfin, MAAS a aussi, je le disais, un impact sur le travail des soignants. D'après le studio, il réduit la pénibilité du travail et le taux de satisfaction des aidants grimpe à 40%. On passe à un vélo. Oui, on passe à un vélo. Et puisque vous venez de parler de science-fiction, j'ai essayé de vous présenter peut-être le vélo du futur. Conçu par Beno Technologie, le Rivo, c'est son nom, est un vélo assistance électrique urbain au design assez spectaculaire, vous allez voir. C'est un vrai concentré de technologie encore jamais vu jusque-là sur un vélo. Ses roues sont sans rayons ni moyau, ça lui donne l'air d'un véhicule véritablement du futur. Un éclairage LED 800 lumens est intégré aux roues et se déclenche automatiquement, automatiquement grâce à un capteur de luminosité. La roue arrière est équipée de clignotants et d'un feu de freinage comme sur les voitures. D'après l'entreprise, Revo est doté d'un système antivol à triple barrière. Sur le guidon on se trouverait un lecteur d'empreintes digitales complété par un cadenas électrique caché dans le cadre, hors de portée des pinces coupantes. Et puis le design de Rivo repose sur un cadre monobloc qui, qui héberge le moteur 250 watts et la batterie amovible, 48 volts. Une belle innovation, une belle innovation pardon, qui appelle quand même à la prudence Delphine parce que Beno a ouvert les inscriptions en précommande sans donner le prix pour l'instant. Euh, et puis, bien sûr, il est impossible de vérifier, du coup, tous ces atouts technologiques, même si on a les images, on ne sait pas si la production est officiellement lancée. Et peut-être, du coup, que ce vélo relève pour l'instant seulement du domaine de la science-fiction.
0: Encore ouais, peut-être un roman d'anticipation. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. On enchaîne avec euh, la, la réalité de la réorganisation numérique du système de santé. Peut-être aurais-je dû, aurais dû titrer ce débat la lente, très lente réorganisation numérique du système de santé. J'ai avec moi trois experts qui pouvons nous dire concrètement ce qu'il en est, quels progrès on peut espérer, à quelles échéances en matière de prise en charge et de suivi des patients. David Gruzon, directeur du programme santé du groupe Jouve spécialiste de la numérisation pour simplifier et personnaliser les parcours des utilisateurs. Francisco Vega, directeur France et Nouveau Marché chez Medicus AI, plateforme qui automatise l'interprétation des examens biologiques médicaux pour proposer des conseils personnalisés aux patients et aux médecins. Et Stéphane Tolander, fondateur, président de Sibiltech, éditeur de logiciels de santé prédictive en transplantation rénale. Vous êtes aussi coordinateur de la commission e-santé de France Biotech, association indépendante qui fédère les entrepreneurs de l'innovation dans la santé et ses partenaires experts. Alors tour de table rapide pour commencer. Lente, très lente, réorganisation numérique du système de santé
4: je ne partage pas l'appréciation. Je pense que ce que vous dites était vrai pendant longtemps. J'ai derrière moi une, une vingtaine d'années dans le système de santé dans des fonctions diverses, y compris nationales. C'est vrai que ça a été un mouvement au départ lent. On parlera sans doute du DMP qui a mis, qui a mis longtemps à se mettre sur orbite. Mais je pense qu'on est maintenant dans une phase de transformation effective. Il y a une impulsion qui est donnée par les pouvoirs publics, par les acteurs privés, par les innovateurs en IA. Et malheureusement, Malheureusement, euh, le contexte du Covid-19 nous amène à, à franchir une nouvelle étape très rapide avec des nouveaux besoins euh, qui, qui émergent et la nécessité euh, d'y répondre par l'innovation tech. Donc on vit une phase de transformation accélérée euh, essentiellement depuis deux ans.
0: Alors vous travaillez justement sur la numérisation des parcours des patients, euh, numérisation euh, du côté administratif et financier, sur euh, l'admission dans les mmh. établissements de santé. On en est où des déploiements de ces solutions
4: ben, C'est l'exemple de, de quelque chose qui, qui euh, accompagne la, la crise Covid-19 avec euh, la nécessité de gérer la distanciation euh, physique dans l'exécution le, ouais. des formalités administratives et financières. C'est le contexte, mais c'est aussi une réalité structurelle. Aujourd'hui, les, les hôpitaux produisent chaque année 200 millions de feuilles de papier rien que pour leur facture. C'est absolument colossal. Les établissements sont ensevelis, cliniques et hôpitaux sous des tonnes de papier. Donc, il y avait cette, ce, ce mouvement qui est de prise de conscience qui, qui s'était qui fait jour il y a déjà quelques mois. Mais là, maintenant, les, les choses se font vraiment. Donc, avec Jove, on a mis au point « Know Your Patient », qui est en fait une solution d'IA, d'automatisation de l'admission, qui permet en fait d'automatiser connaissez,
0: apprenez à connaître votre patient C'est ça, ça,
4: en fait, c'est une technologie qui est dérivée de ce que les, les acteurs du secteur bancaire connaissent bien avec la norme Know Your Customer, connaissez votre client. C'est la même technique, c'est de l'IA de reconnaissance d'image euh, par laquelle le patient va faire tout simplement depuis chez lui une photo de sa carte d'identité, de sa carte vitale, de sa carte de mutuelle avec son smartphone et puis après euh, il les envoie sur l'interface de, de l'hôpital que à Jouve et nous on prend en charge la, la suite euh, en aidant les opérateurs d'admission pour qu'il n'y ait plus de passage au guichet au moment de l'entrée en établissement de santé. On est déjà déployé sur une trentaine de groupes hospitaliers, publics et privés avec une montée en charge très, très rapide depuis le début de l'année.
0: Super. Francisco Vega de Medicus AI. Alors euh, Medicus AI a été désigné pour structurer justement ces données de santé euh, du DMP, le dossier médical partagé qui était au début le dossier médical personnel est devenu partagé. Euh, on en est où là sur, sur ce projet
5: alors, juste une petite précision. Euh, la partie sur laquelle on a été, on a été mandaté, c'est pour structurer les données biologiques. Biologiques, les...
0: c'est votre spécialité, tout à fait.
5: Exactement.
0: Pour rendre ces données interopérables.
5: C'est ça. L'idée, c'est qu'aujourd'hui. Euh... Alors il y a des normes qui doivent être mises en place pour pouvoir, pour que les laboratoires et, et les hôpitaux puissent transférer ces données de façon structurée. Donc on appelle ça le format CDR2. Euh, ces normes-là ne sont pas encore implémentées au niveau des laboratoires. Donc aujourd'hui les laboratoires, ils transmettent ces informations en format PDF ou en format image. Donc on se retrouve avec un DMP qui a son contenu en information statique ou figée. Du coup, on ne peut
0: pas faire d'analyse du on... contenu, on ne peut pas faire de croisement des Même informations. Même un médecin
5: qui veut la consulter, il faut qu'il parcourt l'ensemble des PDF. Euh, ou on va des... peut
0: faire une recherche Exactement. par exemple sur un mot. Ouais.
5: Donc nous ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de, de mettre en place avec le DMP, c'est utiliser ces, ces scans, ces PDF ou ces images pour aller extraire l'information et non pas seulement l'extraire mais aussi la mapper aux standards internationaux. Et donc, du coup, ajouter les bonnes codifications pour qu'elles euh, puissent être interopérables entre différents, euh, à partir de différentes sources.
0: Mais alors, pardonnez ma question, pourquoi ça ne se fait pas au niveau des laboratoires directement
5: Alors, on est aussi en train de faire ça au niveau des laboratoires. Il y a une, euh, une réglementation qui, qui est passée, mais qui a un délai avant d'être implémentée. Euh, et du coup, ça va venir. Euh, mais du coup, si on en reste là et qu'on attend que les laboratoires commencent à fournir les données, on est en train de perdre tout ce qui est déjà dans le DMP aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec le DMP pour euh, extraire et harmoniser l'information euh, qui est déjà présente. Et on travaille aussi avec les laboratoires pour qu'ils puissent fournir ces informations en structuré, directement.
0: Stéphane Tolinder de Sybiltech, France Biotech. Est-ce que vous constatez, vous aussi, une accélération dans le déploiement de nouveaux process, de nouvelles technologies, du numérique dans le système de santé
6: alors, il est évident qu'il y a une accélération, en tout cas une volonté des pouvoirs publics d'aller plus vite. Euh, Depuis de... la
0: crise Covid-19 en particulier
6: Même avant ça, la feuille de route Ma Santé 2022, euh, le... les travaux de l'Agence numérique de santé, je pense, vont dans le bon sens, notamment dans le sens de plus d'interopérabilité des... Enfin, des systèmes euh, d'information hospitalier. Et la crise accélère ça et accélère la volonté tr très clairement d'aller euh, vers, encore une fois, un investissement plus important dans le numérique en santé avec euh, les 2 milliards qui ont été annoncés pendant le Ségur euh, et, on va dire, des, des voies de remboursement aussi euh, des solutions, euh, on va dire, médicales, digitales euh, qui pourraient être accélérées. Maintenant, euh, il faut voir que cette crise est mondiale et il faut voir que les innovations digitales, notamment euh, à base d'intelligence artificielle, euh, visent des marchés mondiaux. Donc il ne s'agit pas seulement de regarder les technologies et l'accélération euh, numérique euh, en France, il s'agit de regarder à quel point on va vite ou lent euh, à l'échelle internationale. Et quand je regarde nos voisins, en particulier l'Allemagne ou des marchés porteurs comme les états unis euh, il me semble qu'à ce stade, ils vont plus vite que nous. Mm -hmm. euh, donc je dis quand même attention à ne pas euh, seulement regarder ce qui se passe en France, mais aussi regarder ce que euh, des, euh, des EHR comme EPIC sont en train de faire aux états unis Ils constituent des, des places de marché euh, d'application. Et on a là un danger de voir se développer sur un marché comme les États-Unis une sorte d'App Store euh, d'applications numériques de santé. Et on a vu ce qui s'est passé dans le digital. Euh, dès lors qu'il y a une masse critique d'applications sur une plateforme, euh, elle emporte tout sur son passage. Et c'est ça qu'il faut éviter. Quel pour type
0: d'applications alors on doit absolument lancer rapidement
6: ben, Il me semble que.
0: Des applications pour l'utilisateur final, pour les patients
6: Pour les patients et les médecins, je pense et que. Et les, les médecins oui. oui. Et si on parle d'intelligence artificielle. Il euh, y a une émergence, il y a un boom euh, de solutions et de start up qui développent des solutions d'intelligence artificielle en santé avec l'excellence de données, l'excellence de, de recherche euh, médicale, mathématique qu'on a en France. Euh, ma crainte, c'est qu'on n'ait pas le marché domestique suffisamment mature pour euh, permettre à ces innovations françaises Ce de d'abord... il n'y a pas
0: suffisamment de, de mise en avant de toutes ces applications en fait, un store qui regrouperait l'ensemble de l'offre.
6: Ben, c'est l'interopérabilité hein, qui pose euh, le plus de problèmes.
0: Une réaction oui, L'interopérabilité, c'est le
5: problème, mais je pense aussi qu'il y a une plus grande inertie du côté des professionnels de santé en France que dans d'autres marchés. Ils ont moins l'habitude ou moins d'appétence pour aller vers des nouvelles technologies. Et du coup, c'est ça aussi qui freine cette réorganisation. Donc, je suis complètement d'accord, mais il y a aussi une question de se remettre en question du point de vue des professionnels de santé
0: de formation aussi. Là, avec la nouvelle génération, j'imagine que ça, ça bouge forcément un petit peu plus vite. David Gruson, vous parliez là de la quantité de papier, une quantité phénoménale de papier sous lequel croulent les établissements de santé. Vous visez réellement le zéro papier avec les solutions numériques
4: en tout cas, c'est l'objectif qu'il faut se fixer et c'est aussi une des clés de résolution de, de ce que vous évoquiez sur les questions d'intelligence artificielle. Pour développer de l'IA, il faut une matière première euh, qui est euh, la donnée de santé et pour y arriver, il faut euh, lui donner déjà une forme digitale. Euh, donc c'est ce qu'on fait euh, avec Jouve sur le programme important de digitalisation de dossiers médicaux. Euh, on est euh, à l'œuvre actuellement auprès du CHU de Guadeloupe euh, et l'idée c'est de résorber ce papier sur un, à marche forcée euh, pour pouvoir euh, faire monter en charge les nouveaux outils numériques qui, qui permettront derrière d'aller entraîner des solutions d'intelligence artificielle. Mais c'est le... ça,
0: c'est pas juste pour gagner du temps non, non. ou pour être moderne. C'est
4: déjà quelque chose. Je, je vous assure, quand vous voyez euh, déjà, ouais. des, des services euh, hospitaliers qui sont ensevelis sous le papier, c'est vraiment une vraie contrainte pour la prise en charge des patients, un vrai problème de qualité de vie au travail pour les professionnels. Donc il y a déjà cet objectif-là. Mais ce qu'on va faire derrière, une fois que le, le papier sera digitalisé, on va y appliquer dessus des algorithmes d'OCR, de reconnaissance optique de caractère qui vont permettre de structurer les données, de préqualifier des bases, et derrière euh, ces bases-là, de les utiliser pour aller euh, définir des, des pistes de développement d'algorithmes. C'est l'articulation qu'on mène avec la nouvelle plateforme de données de santé, le Health Data Hub, euh, et c'est aussi une des vocations de l'espace numérique de, de santé, hein, comme vous l'évoquiez à l'instant, euh, qui euh, a pour vocation de créer un store d'applications. Pourquoi pour que ces applications s'entraînent, que leur moteur algorithmique tourne bien, il faut donner une matière première qui est euh, la donnée de santé. Donc, créons cet effort euh, de, de digitalisation, de numérisation de la matière première des données de santé dans des conditions de stricte euh, protection de ces données, le règlement général sur la protection des données, euh, le cadre éthique issu de la loi de bioéthique sur le principe d'une garantie humaine de l'intelligence artificielle. Mettons ça en œuvre pour permettre à nos outils français et européens de monter en charge. Avant, je, je souscris complètement à ce qui a été évoqué, euh, que l'on se fasse imposer des outils qui conçu ailleurs dans des cadres juridiques et éthiques moins protecteurs que le, que le nôtre.
0: Hum. Euh, on évoque là, le Health Data Hub. Ça, ça risque de freiner les projets, euh, la polémique qui tourne autour de l'hébergement de ces données de santé
4: Alors il y, y a eu hier une, une décision importante qui a été rendue par le, le Conseil d'État, qui a donné un cadre en, en estimant que l'hébergement des données par, le, par Microsoft, par le Health Data Hub, n'était pas contraire aux principes juridiques euh, que le Conseil d'État a regardé, notamment en termes de protection des données, dans la mesure où euh, ces données n'étaient pas transférées hors du territoire. Euh, Territoire national et européen. Donc, c'est une décision qui n'est pas une décision sans conditionnalité, euh, avec sachant
0: qu'aux aux États-Unis, il y a le CloudA qui oui. permet de rapatrier. Oui. ces données
4: Alors, dans euh, certaines le, conditions Le Conseil d'État a fixé un certain nombre d'orientations de, 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 sur ce point-là en regardant concrètement euh, quels étaient les avenants et les engagements contractuels conclus entre le Hub et, et Microsoft. Après, on verra à l'usage si mm. ces orientations-là sont, sont respectées. Il y a l'idée de mettre en place un schéma peut-être de transition, mais en tout cas, c'est cette décision du Conseil d'État, fera en prendre acte et considérer ce qui, pour moi, est une bonne chose et qu'elle stabilise au moins pour quelques mois le cadre de montée en charge de cette plateforme nationale de données de santé.
0: Si, ce serait une vraie préoccupation pour vos métiers
4: Sinon, ce serait surtout un, un risque de retard majeur pris
5: par la France et l'Europe dans le développement de solutions d'IA. En fait, l'important, ce n'est pas où ces données sont stockées, c'est qu'est-ce qu'on en fait quest ce surveillance, qu si on ouais. pour être, être utilisé. Donc au final, l'idée de, de tout ce concept de la polémique, oui, c'est important parce qu'il y a la, la sécurité des données, mais... Enfin, en tout cas, de, de mon point de vue et je pense que de notre point de vue, c'est aussi qu'est-ce qu'on va faire de ces données et comment est-ce qu'on va travailler dessus. Et c'est vraiment ça le cœur. Sinon, on reste sur les bases et on n'avance jamais.
0: Alors, ce qu'on fait de ces données, donc on les met dans le dossier médical partagé ou dans l'espace numérique de santé On en est où là sur la, la, la stratégie française de, 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 de numériser ces, ces parcours patients
4: il y, y a un axe qui a, qui a été porté euh, qui est d'avoir en gros euh, de deux outils, hein, le dossier médical partagé et l'espace numérique de santé. Dans l'intention qui était posée par les, euh, par les pouvoirs publics... DMP
0: qui remonte à 2004. Oui, c'est hein, un hein, serpent
4: de mer très critiqué par la, la Cour des comptes dans la gestion de projet initial, avec une relance sous les.
0: D'où gî... ma phrase sur la très lente réorganisation. Oui, 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 oui. Avec,
4: avec une relance depuis 2016 due, euh, de la montée en charge du DMP sous l'égide de la caisse d'assurance maladie. On en est maintenant à presque 10 millions de DMP qui sont euh, ouverts. Donc là, les choses avancent mieux, vite.
0: Ils sont créés par qui, ces, ces dossiers Alors,
4: Ils sont créés par les patients, ils sont euh, alimentés, et c'est ça le sujet, euh, à partir d'historiques de remboursement qui sont euh, dans le SNIRAM, le système d'information de l'assurance maladie. Ils doivent encore être complétés, c'est, euh, je crois, une des de, de, de Medicus, par des données complémentaires, les comptes-rendus de biologie, les euh, images euh, médicales. Euh, il y a encore un besoin d'enrichissement de ce DMP. Le DMP doit s'articuler avec l'espace numérique de santé, qui est euh, en résumé, dans la stratégie feuille de route numérique, un portail dans lequel le patient pourra accès une série, avoir accès à une série de services, ces apps développées par les opérateurs technologiques et industriels. En fait, faut voir le DMP un peu comme un comme une colonne vertébrale, un infocentre euh, dans lequel le patient pourra, et le professionnel, aller chercher les données correspondant aux besoins de sa prise en charge.
0: Et si ça repose sur euh, la décision de chaque patient, ça risque de prendre un petit peu de ça temps. Ça va
4: changer en 2022 avec un principe d'ouverture automatisée du DMP, qui est prévu par la loi euh, de transformation du système de santé de 2019.
0: Stéphane Tollander, quel modèle économique vous voyez pour les solutions digitales de soins Parce qu'on euh, est plutôt dans un modèle en France hein, d'accès gratuit au maximum, en tout cas soutenu euh, par la collectivité. Euh, et là, on est en train de parler d'un nouveau marché, de concurrence internationale. On imagine quoi comme modèle économique
6: Là, il santé, c'est large. Euh, donc il y a forcément une variété euh, d'acteurs... Euh, qui vont avoir des, des valeurs très différentes. Donc si je prends un doctorie, à bah, a priori, ils ont trouvé euh, euh, leur modèle économique. Donc il faut payer les médecins Ils font payer les médecins. Euh, mais pour les solutions qui apporteraient une valeur clinique, euh, comme ce qu'on fait chez parce puisque nous, on développe des solutions d'intelligence artificielle en transplantation rénale, avec une application, euh, bon, pour l'industrie pharmaceutique, on aide au développement de nouvelles thérapies. Donc ça, notre client, c'est la pharma. Il y a des enjeux aussi de connexion avec les laboratoires ou les, les euh, industriels qui développent des, des équipements médicaux et on a une application à destination des cliniciens et des patients et cette fois euh, pour le bénéfice clinique immédiat euh, de prise en charge du patient. Et là effectivement le modèle ne peut être qu'un modèle de remboursement en tout cas dans notre ère thérapeutique euh, et c'est ça qu'on va aller chercher. Maintenant, le cadre juridique.
0: Donc, le modèle à la française.
6: Le modèle à la française, mais même ailleurs, même aux états unis euh, aujourd'hui, sur notre ère thérapeutique en tout cas, euh, le seul vrai modèle identifié serait celui d'un remboursement. Euh, parce que ce sont des aires thérapeutiques où tout est remboursé.
0: Ou par euh, la sécurité sociale ou par une mutuelle privée, en fait.
6: Voilà. Selon, encore une fois, selon les aires thérapeutiques, en transplantation rénale et euh, plus généralement euh, concernant les maladies chroniques du Rhin, euh, ce sera les, les assurances maladies.
0: Francisco Vega, vous vouliez réagir sur ce point
5: euh, Oui, alors nous on a la chance euh, de commercialiser sur 12 pays aujourd'hui. Euh, et donc on voit, on voit un peu les différences entre euh, le modèle qu'on peut appliquer en France et celui qu'on peut appliquer dans d'autres pays. Euh, et la France, pour nous, alors nous on est focalisé sur la biologie médicale, donc c'est un peu particulier, mais la France est, est très spéciale dans ce cas-là. On a, on a une très bonne biologie, une des meilleures biologies médicales au monde. Euh, et le biologiste en France a une place euh, spéciale, c'est un, un professionnel de santé euh, à part entière. Et donc, nous, en France, on a, au lieu de s'orienter directement vers le patient, de pouvoir fournir la solution, qu'il puisse payer de sa poche si besoin, ou d'aller vers un remboursement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a viser les laboratoires de biologie médicale. Et donc aujourd'hui, ce sont les laboratoires de biologie médicale qui vont payer pour ce service afin que les patients puissent avoir l'interprétation automatisée de leur compte-rendu et du coup ne plus avoir un compte-rendu qui est cryptique, qu'ils ne comprennent pas, mais plutôt avoir quelque chose d'attirant de, de et de simple à comprendre.
0: Aujourd'hui, quand on, quand on va chercher ces résultats en laboratoire, on a en général un médecin qui vient nous l'expliquer.
5: Oui, ce n'est pas toujours le cas. Euh, alors aujourd'hui, il faut savoir que les biologistes, ils traitent plusieurs milliers euh, de dossiers par jour. Un dossier, c'est ce qu'on appelle euh, un prélèvement qui va résulter sur un compte-rendu. Euh...
0: Ou alors il y a des référents. C'est-à-dire qu'on sait à peu près si on est dans les clous, dans la norme, au-dessus, en dessous.
5: C'est ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand on reçoit ce compte-rendu aujourd'hui, quand on va au laboratoire, on se fait une prise de sang, 90% des personnes n'arrivent pas à comprendre ce que ça veut dire. Euh... On parle de nom de médecins. Donc, ils, vont voir, qui médecin. sont ils vont voir leur
0: médecin généraliste.
5: En fait, c'est pire que ça. Euh, en première instance, ce qu'ils vont faire, c'est soit aller chercher sur Internet et taper sur Google le résultat et se retrouver avec des centaines de réponses. Ils vont, la plupart du temps, penser qu'ils ont un cancer ou quelque chose qui ne va pas. Il y a énormément d'hypocondriques. Mmh. Euh, soit essayer d'appeler un médecin euh, ami ou connaissance qui va essayer de leur expliquer. Bien sûr, ils peuvent toujours appeler le biologiste qui a euh, le. le le, le, disons, le devoir d'expliquer ce résultat euh, au patient, sauf qu'il n'a pas le temps de le faire pour tous les Il ne sera
0: pas forcément disponible. Oui. Donc
5: aujourd'hui, il doit se focaliser uniquement sur les cas qui sont euh, ceux qui ont vraiment besoin d'une explication ou qui ont besoin d'une action immédiate.
0: Donc c'est un service rendu euh, par le biologiste à, son, à sa clientèle
5: C'est ça. ça. Aujourd'hui, il y a tellement de volume, et étant donné les contraintes, euh, disons gouvernemental, sur la biologie qui la pousse à aller vers un côté d'industrialisation, euh, les biologistes se retrouvent avec tellement de volume qu'ils ne peuvent pas traiter de la façon dont ils devraient l'ensemble de leurs patients, l'ensemble de leurs dossiers. Et donc nous on leur fournit un outil qui leur permet de se focaliser sur ceux qui en ont vraiment besoin et de fournir aux autres euh, le même support et le même, euh, le même accompagnement euh, que s'ils si, euh, avaient le temps de s'en occuper personnellement.
0: Ces nouveaux parcours numérisés, David Grisson, vous disiez qu'il y avait déjà pas mal d'établissements hein, qui les mettaient euh, en œuvre. Depuis combien de temps Est-ce qu'on a des premiers retours d'expérience Qu'est-ce que ça change concrètement
4: Oui, alors ça change beaucoup de choses. Euh, là, pour Jouvre, on est, euh, je vous disais, à une, une trentaine de groupes hospitaliers euh, publics et privés. En France,
0: en métropole, parce que vous oui. parliez de la Guadeloupe
4: Oui, oui alors dans l'Hexagone, Outre-mer. Donc là, à ce stade-ci, on est présent sur le, le système de santé français. On va sans doute se développer euh, hors de France dans, dans quelques temps. On a plusieurs pistes dans, dans ce sens-là. Sur la partie française du, du, du sujet pour Know Your Patient, la solution d'IA d'admission automatisée. On, on voit bien que l'expérience...
0: Dont... Euh, ouais, retour d'expérience de combien de temps voilà, ah six, bah, mois, bah, oui, an.
4: Sur six mois Un an Sur six mois. En fait, six on avait mois. développé deux, deux prototypes pilotes euh, en 2019 et puis euh, on a eu malheureusement le Covid-19 qui s'est euh, abattu sur nous. Le ministère de la Santé a labellisé euh, la solution. Elle est accessible par les centrales d'achat hospitalières. Donc là, maintenant, sur le, euh, la taille critique que l'on le, que le, que a... On voit concrètement l'expérience d'entrée des patients dans le système de santé qui, qui change. C'est une entrée circonscrite, la digitalisation du processus administratif et financier mais on voit bien que derrière elle provoque beaucoup de choses euh, et elle est associée, ce, ce moment d'entrée dans le système de santé euh, à, des, à des éléments connexes qui se rapprochent de la prise en charge médicale. Par exemple pour le CHU de Dijon on administre pour le compte du, du CHU le questionnaire Covid-19 que les patients renseignent avant d'entrer à l'hôpital. Et puis on voit que derrière il y a des éléments de compte
0: et alors quand ils arrivent, une fois qu'ils sont entrés oui. dans l'hôpital, qu'est-ce qui se passe Donc alors, ils ont déjà tout chargé.
4: Leur identité a été validée, c'est un point important. L'identité, ce n'est pas qu'une qu une notion administrative, c'est aussi une notion d'identito-vigilance médicale. On voit qu'elle est importante, cette, cette notion de vigilance mm -hmm. sur l'identité dans toute une série de prises en charge. Et puis après, derrière, le back-office euh, de prise en charge administrative et financière est considérablement euh, simplifié. On va aller euh, vers de plus en plus d'interopérabilité avec les systèmes d'information hospitalier. Il y a aussi un objectif de permettre à l'hôpital des gains de qualité de prise en charge et des gains d'efficience sur ces fonctions d'admission, frais de séjour, traitement, Mais, mais,
0: mais ma question, c'est vraiment très concrètement. Donc le patient oui. arrive, il a quoi comme accueil ben, parce que c'était quand même un point d'entrée en même temps cette admission.
4: C'est sûr, sûr mais derrière vous voyez le, 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 on, on voit que dans les, les établissements qui ont choisi euh, New york Patient il y a deux types d'attitudes soit les établissements font le choix de maintenir une, une forme d'accueil administratif mais ils le réorganisent euh, avec un, un accueil qui se centre davantage vers la convivialité dans la prise en charge de, et l'explication de l'information vers le patient avec une concentration des fonctions administratives plutôt sur du back office ou alors autre option euh, à ce moment là on passe l'étape euh, de l'accueil par le guichet d'admission et on va directement dans le service de soins et c'est l'équipe du service qui accueille le patient qui n'a plus besoin de faire de détour par l'entrée administrative. On voit que l'étape d'après, une fois que l'onboarding le, le, digital, l'entrée en relation digitale aura été gérée, ce sera d'assurer ce continuum d'interaction digitale au cours de la prise en charge et après pour assurer des éléments de suivi et l'enjeu, on le voit avec des solutions comme Cibitec, est majeur sur le suivi de patients atteints de maladies chroniques et métaboliques pour qu'ils ne soient pas lâchés dans la nature. Après la prise en charge hospitalière, on voit qu'il y a un sujet d'amener un continuum de prise en charge et le digital peut y contribuer.
0: Il faut mesurer la satisfaction de la patientèle sur, sur ces outils. Je pense que c'est oui, majeur pour les faire évoluer.
4: C'est une question majeure et là aussi il faut être à la fois modeste mais quand même très, très clair sur le fait que des choses changent assez radicalement en 2020 euh, et on voit que il y a un enjeu de maintenir l'accessibilité au numérique pour les personnes les plus vulnérables mais qu'en réalité il y a vraiment quelque chose qui se passe euh, et qu'il y a une demande forte. On le voit avec la téléconsultation euh, qui a connu un boom avec le, le, le Covid-19. On ouais. le voit dans maintenant toutes ces infrastructures de gestion du système de santé. C'était des sujets absolument réputés. impossibles, hein, la digitalisation, de l'admission frais de séjour. On y va maintenant et c'est très bien. Il
6: y,
0: y a d'autres applications, euh, Stéphane Tollander, qui vous semblent essentielles à mettre en place rapidement en France, en matière de santé
6: Je pense que le premier point, on en a discuté, c'est d'avoir... Euh ce cœur d'identification patient et de données de patient autour soit du DMP, soit de l'espace numérique de santé. Parce qu'une fois qu'on aura ça, je pense autour de ça, on pourra créer un, justement ce, ce, cette place de marché d'application. Si on a ça, euh, on pourra se déployer. Tant qu'on n'aura pas ça, euh, il y aura des freins monstrueux parce qu'on devra euh, faire, enfin, développer des projets d'interopérabilité établissement par établissement, euh, logiciel par logiciel. Et ça, c'est absolument impossible si vous voulez déployer des innovations rapidement.
0: Première étape. Allons-y. Pas à pas. Très bien. Merci beaucoup. Merci David Gruson, directeur Merci. du programme Santé du groupe Jouve. Francisco Vega, directeur France et Nouveau marché chez Medicus AI. Stéphane Tolander, fondateur et président de Civitech, coordinateur de la commission e-santé de France Biotech. Juste après la pause, on parle de l'IA pour une toute autre utilisation à la lutte contre la fraude financière. Nous sommes de retour en plateau pour la suite de Smarttech. Bonjour Paul-Henri Botella. Merci de venir témoigner sur un sujet à propos duquel peu d'acteurs sont enclins à s'exprimer. Vous êtes directeur financier de Blackwen, c'est une fintech qui développe des outils de lutte contre la fraude bancaire, le blanchiment d'argent sale issu de la fraude ou du oui. terrorisme même. Que représente cette criminalité financière bancaire et est-ce que vous avez vu s'accroître le nombre de fraudes
2: alors tout d'abord, merci de me recevoir sur votre plateau. Euh, je suis ravi de vous rencontrer. Effectivement, euh, la fraude euh, bancaire, puisque c'est le sujet qui nous intéresse plus particulièrement chez PlayQuen, est en progression constante. Euh, pourquoi en progression constante Parce que euh, modification des habitudes de paiement, nouveaux acteurs sur le marché, on entend beaucoup parler des,
0: des, des banques, banque, hein, oui.
2: notamment, euh, donc euh, effectivement, euh, les dispositions des SP2 au niveau euh, Europe qui sont l'ouverture du marché bancaire et donc de nouveaux intervenants avec davantage d'acteurs sur le marché. Et donc, en fait, même si les contraintes réglementaires augmentent souvent, le financier ont tendance à mettre ça à minima en place. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements dans nos habitudes de paiement, ne serait-ce que justement à la faveur de la crise covid où on assiste effectivement à une augmentation... Paiements sans imp...
0: contact, par exemple
2: imp... Exactement, et des paiements à distance. Donc, euh, qui dit paiement à distance, dit effectivement des risques supplémentaires euh, sur euh, le réel bénéficiaire euh, du paiement que vous effectuez.
0: Alors, on a vu euh, que s'affichaient des chiffres hein, oui. sur l'ampleur de la fraude. Euh, sont des chiffres mondes
2: oui, alors Vous avez des euh, moi j'ai des données France. Hein. Oui. Donc il y a l'Observatoire de la Banque de France qui chaque année publie un rapport sur les fraudes bancaires en France. Euh, effectivement, on atteint des, 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 des sommes records puisque le dernier rapport donc, qui est sur l'année 2019 état de fraude qui avoisine le, million, le milliard 3. Pardon. Euh, donc la somme paraît colossale. Euh, néanmoins le flux de paiement au total tout, tout moyen confondu est plus, de plusieurs centaines de milliards donc en fait c'est vrai qu'on travaille avec des, des, des petits pourcentages euh, compte tenu des volumes euh, impliqués euh, mais néanmoins 1,3 milliard c'est une somme qui est extrêmement importante euh, voilà, puisque la plupart du temps euh, c'est quand même la victime qui reste avec, euh, avec cette, euh, cette fraude sur les bras
0: puisque ah, ouais.
2: les banques ne remboursent pas la totalité de, de la fraude. Euh, ce qui est intéressant de constater également, c'est que dans beaucoup de cas, euh, la victime est souvent euh, euh, un acteur de, sa propre, de la propre euh, fraude dont il est victime. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il s'est laissé piller un certain nombre d'informations qui permettent aux fraudeurs euh, de franchir euh, le, 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 la barrière de la méfiance de la victime pour euh, euh, se faire passer pour euh, un prestataire de service euh euh, oui, les attaques par exemple de phishing
0: où euh, on va dévoiler soi-même son numéro de carte avec euh, son code secret et, et
2: absolument et, et euh, pas, euh... indiquer ses coordonnées bancaires euh, on vous informe via un mail que et
0: là euh... du coup la banque dit vous êtes responsable en fait absolument. Euh, de cette fraude
2: tout à fait alors Blackwell est capable de mettre en oeuvre des, des systèmes de protection et de la banque et du client de la banque puisque effectivement nous travaillons sur un modèle qui est comportemental c'est à dire qu'en fait euh, la, la plupart des, des usagers euh, ont un profil bancaire assez classique, c'est-à-dire qu'en gros, 90% des paiements que vous allez faire le mois prochain, euh, vous avez les mêmes bénéficiaires que le mois d'avant que le mois d'avant. Donc ouais. en fait, il y a un
0: profil dans les mêmes lieux à peu près.
2: Exactement. Donc c'est un petit peu un système, euh, c'est comme la météo en fait, en quelque sorte, on est capable de à partir d'événements du passé, capable de prédire à la météo qu'il va y avoir demain, après-demain et dans la semaine à venir. Et pour le, euh, la pratique bancaire, c'est exactement pareil. Vous avez quasiment 90% de vos paiements qui ont déjà euh, été euh, reconnus, on va dire, euh, sur les mois précédents.
0: Et donc là, il que... y aurait un système d'alerte qui nous dirait « Attention, c'est étrange, euh, il y a eu des débits qui ont été réalisés à telle période, Alors, à tel endroit ?»
2: Tout à fait. Alors l'avantage que l'on présente aussi chez Blackwing, c'est qu'on le fait en temps réel. Donc euh, on est capable de traiter euh, 2000 transactions euh, euh, par seconde. Euh, on est capable euh, de modifier votre profil, comp votre comportement immédiatement. C'est-à-dire que... Par exemple, vous faites un virement à 4h du matin et on considère qu'à 4h du matin, vous êtes censé dormir. Donc, en fait, il y a un petit signal d'alarme qui va s'allumer quelque part en disant « Attention, il y a un virement qui n'est peut-être pas réalisé ». Euh, par la personne, euh, la personne détentrice du compte.
0: Alors, ça ne change pas la fraude. Ça permet juste de réagir plus vite pour empêcher que ça s'aggrave. Mais
2: Alors, tout à fait. Ce n'est pas,
0: euh, pas un outil prédictif contre la fraude. Ce
2: n'est pas un outil prédictif contre la fraude, mais on, on, ce qu'on peut euh, indiquer, c'est que euh, le virement que vous venez d'opérer ou le paiement par carte que vous venez d'opérer comporte un risque. Et, et ce, immédiatement, euh, euh, H24, 365 jours par an, on est capable de à un moment donné, bloquer le, la transaction. Alors, Le blocage de la transaction intervient aussi en fonction euh, de notre client bancaire. C'est-à-dire qu'il est évident que si on est très pointilleux, très tatillon, on va bloquer une grande partie des transactions. Euh, le pôle fraude qui va être derrière pour traiter et valider euh, les paiements va être complètement débordé. Et
0: donc, il faut donc, voir où, <rire> où, où place-t-on le curseur ouais, de risque qu'on est, euh, qu est prêt à prendre.
2: Voilà, tout à fait. C'est tout à fait le cas. Et donc, en fait, en fonction de ça, euh, on fournit à cette équipe d'analystes de, derrière euh, un scoring en leur disant attention vous avez un risque de fraude sur telle transaction avec, alors l'intérêt de, de notre solution c'est qu'elle lui présente aussi euh, l'analyse qui a été faite par, le, par le, la, la solution ah, de l'IA
0: explicable
2: exactement ça c'est à dire c'est pas une boîte noire où on dit attention la transaction est rouge on va dire c'est une boîte blanche la transaction est rouge parce que... Ouais. Voilà. Ensuite...
0: Et ça, ce sont des outils euh, applicatifs que vous fournissez aux établissements bancaires. Est-ce que vous allez les fournir aussi aux utilisateurs
2: euh, Alors, pour les utilisateurs, c'est un petit peu lourd. On a la possibilité de, de le fournir au système bancaire. Mais ça peut être à la fois au service des utilisateurs au travers de leur banque ou éventuellement au service des vendeurs, euh, puisque certains grands vendeurs sur Internet pourraient très bien s'équiper de notre solution pour euh, tester les fraudes, euh, cette fois-ci, qui proviendraient de la part d'acheteurs
0: Merci beaucoup, Paul-Henri Botella, directeur financier de Blackwen, pour cette explication de lutte contre la fraude bancaire. C'est un peu le modèle informatique. Hein On va euh, faire des alertes, mettre ça dans des bacs à sable et prendre les bonnes décisions euh, ensuite. Merci à tous d'avoir suivi Smart Tech. C'est presque la fin de cette émission. À suivre, quatre jeunes pousses dans le Lab Startup. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech et un grand débrief sur les annonces Apple.